0: 嗨，我是你的疗愈系同伴 Shaya， 欢迎你收听 l i f e Storying 微步调生活灵感，在周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。那我们今天进入主题之前，同样的花一点时间陪陪自己。现在先请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。在等一下安静的过程里面，邀请你回想一下你过去的日子。想想看，有怎样的一个特质或是性格，你花了很多年去改，却还没有改掉呢？改掉的困难在哪里呢？先请你选一个特质来做专注点就可以了。十、九、八。210你可以先把刚才想到那个很难改的特质放在心里面。听到节目的最后，也许你会找到新的角度去理解你改不掉的深层原因哦。你可以以这一个特质为练习的起点。听完节目之后。可以延伸应用到更多你觉得很难改的特质上面。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。今天呢，我们是隔很久很久，终于再次回到幸福学的系列了。这个系列呢，是我以哈佛大学积极心理学的公开课，又名幸福课，作为基础的分享。积极心理学也就是正向心理学。如果你想要听教授超本舍哈他最原汁原味的教学，你只要在 YouTube 上面搜寻哈佛幸福课，就会找到了。今天的内容呢，是取材自。第九还有第十课的部分内容。那这一集的题材呢？其实从我分享幸福课这个系列开始，我就已经期待分享很久了。这是因为呢，我想当初就是当年我第一次看这整门的公开课的时候啊，其中一个大大扭转我世界观的概念，就是我们今天可以分享到的神经可塑性。Neuroplasticity， 简单来说呢，就是人的脑部神经通道还有神经元，其实是可以透过后天的经历还有学习去改变跟生长的。那这个概念我待会呢还会非常详细的分享一次。那我先说一下，为什么知道了这个概念之后，改变了我很多呢？那我在知道这个概念之前呢，其实我对人类改变的可能性是很悲观的。我对自己的改变呢，也是缺乏信心的，觉得嗯，人生出来好像很多的特质就已经注定了我们很多事情。更长远来说呢，其实是决定了我们的命运。其实你听得仔细的话，你就会发现，这就好像我们之前有讲过的。没错，这其实是固定心态 （fixed mindset） 的思维模式。在我知道神经可塑性这件事情之后，单单是知道这件事情，就已经帮我的思维有非常大的程度，从固定心态 （fixed mindset） 转换到成长心态 （growth mindset） 的那一边。相信人呢是可以学习的，可以改变的。有比我想象中还有更巨大的可能性。这样子的发现，你不觉得很令人兴奋，也让你对未来有了更强的希望感了吗？对于我来说是如此神奇的概念。今天呢，也来分享给你。先来说一下今天整集的结构。等一下我会先分享神经可塑性是什么意思，也就是当我们说到改变或是成长的时候。我们大脑里面正在发生什么事情呢？然后我会讲到，我们知道这个能够帮我们掌握改变的规则之后，然后我们可以如何管理对改变的期待。还有就是知道了人类改变的特性之后呢，会接着讨论如何应用到我们人生各个方面的成长上面。最后我也会解释。为什么有一些事情我们一直说要改，但是却一直改不掉？那总结来说，今天呢，我们是在分享人类改变的科学的入门课。那我们现在呢，来讲第一个部分，也就是什么叫做神经可塑性呢？教授操他说，在一九九八年之前，神经科学家们其实是认定。三岁之后的大脑呢是不变的，三岁前就是你出生之后到三岁之前的这个时间，大脑也还是成长阶段，所以会改变。但是三岁往后，我们就已经带有固定的神经元，还有固定的神经通道，不会再改变，不会再发展了。那其实这就几乎代表了你生来的基因。其实也决定了你大部分的往后的特质啊、倾向啊、能力啊、快乐水平啊，以至于你的人生。来到了1998年，科学家终于证实了一个新的看法，也就是大脑其实从人在一出生，直到你离开的那一天，一整辈子都是会持续改变的。大脑会持续长出新的神经元，然后你连接神经元之间的那些神经通道也都是可变的。科学家呢将发现的这个现象称为神经可塑性 （neuroplasticity）。大脑其实就像是肌肉一样，你一直在运用的部分会越来越发达，不用的部分呢会慢慢的消退。所以你大脑里面。越常使用的神经通道就会越来越粗，你也会透过学习长出一些细细的新的通道。如果我们用大自然的画面来描述的话呢，就会是这样的：神经通道就像是一些宽度不同的大河，还有小溪流。每一次神经元之间发生联系，就会像下雨了，有呃有一些水流通过。的时候呢，这些河道就会被冲刷得更深、更宽。而通常越粗的河，在倾盆大雨的时候，越容易吸引水流，按照固定的路径流过。那这就形成了一个循环，原有的河流呢会越来越大条，而一些很小的小坑道，如果很久没有水流流过了，也会慢慢的萎缩。那在知道了神经可塑性的运作之后呢，我们来看看到底这一些对我们的啊，对我们来说有什么意义呢？第一个意义就是，我们可以相信改变是有可能的。就算是一些呢你生来并不擅长的事情，并不代表你就不能够去尝试，或是你一辈子做不到。你的基因虽然会某程度。某程度上决定了哪一些事情你能够起跑得更快，或者是你会学习得更慢。但是只要你想，你都可以学习你本来不擅长的技能还有兴趣。你可以想哦，当你学习一个新的运动或是乐器的时候啊，你一开始一定会觉得很辛苦，要非常有意识地去思考还有控制。相关的所有大肌肉、小肌肉的运作，直到你慢慢地把这一些的身体反应练成非常自动的反应。训练大脑就像训练肌肉,肌肉一样。练习的过程呢，其实你就是在生成新的神经元，还有神经通道，然后重复地连接相关的神经元，让神经通道越来越发达。这样子的改变呢，其实不止应用在技能上面哦，在人生的课题上、情绪机制还有思维惯性上面也是如此。所以你会发现呢，你可能诶也有很多自动反应的循环。当下大雨的时候，水会自动的流进最宽的河流。乐观的人，他乐观的思维的河流呢，特别的宽。容易发怒的人，是因为他愤怒反应的河流特别的宽。现在我们知道大脑有神经可塑性，就可以提醒自己：我们生来虽然虽然有带有某一些的特质，还有运作模式，例如是内向或是高敏感这些特质，但是呢，我们可以在不违反原厂设定的状况下，发展出应对生活的能力。从此以后呢，我们不再被标签框架自己。例如，内向者的确跟人社交的时候会很累，但是也不是注定你一定不擅长社交。内向者可以后天学习一些自己会舒服一点、省力一点的社交技巧，找到一些有效的充电方式。内向者呢，也一样可以建立非常多高品质的人际关系。那其实呢，神经通道也有分成健康的，还有不健康的。不健康的神经通道可能是我们的自我批判啊，或者是我们幸福学系列之前的集数有提到的 fault finder 的思维。那我们上一集幸福学呢，也有邀请大家一起进行21天的感恩练习嘛。那个练习要做什么呢？就是为了我们可以一起去扩展健康的神经通道。成为一个 benefits finder。当我们将水流从旧有的 f a u l t finder 河道，慢慢更多的导向新的 benefits finder 的河道，旧的河道呢就会慢慢的萎缩，新的就会越来越宽广。那新的理想的河道呢，最后会成为你最新的自动化反应，你的人生就能够越来越不费力的活成理想的样子。那了解神经可塑性的第二个意义是什么呢？就是我们去明白改变的一开始是困难的。好，那我们知道这件事情呢，并不是为了要打击我们哦，反而呢是用来帮我们保持希望，让我们可以坚持走过瓶颈。那其实呢，有很多跟我在 Share 聊心事里面对话的 writer 们。他们都有跟我分享过一种很共通的感受，他们各自想要做的改变虽然是不一样的，但是他们呢都陷入了同一种的挫败感。每当他们发现自己再次重复犯错的时候，事后都会非常懊恼自己怎么还学不会啊？那你要知道哦，一开始新的河道呢都是很细很细小的，像一条小坑一样。所以一开始的改变总是最不自然、最费力的。要开凿河道本来就是需要很长的时间，但是呢，我们要去相信，当河道慢慢越来越宽的时候，最终就能够非常自然的形成新的常态，形成自然的正向循环。讲到这一点呢，就要回到前面的集数说过的。你是不是容许自己当个人呢？是不是给自己 permission to be human 呢？作为一个人，就是需要时间才能让改变慢慢发生，这是自然定律，我们没有办法违反自然。所以，请不要要求自己，只是花几次的努力就能够完全成功的转化。我们试着着眼在一些慢慢变好的轨迹上面。如果你有一种改变有 quick fix 的心态，其实呢，这种心态正正就是现代人过得忧郁、过得不快乐的主因之一。以前在农业时代。人们呢，他们很自然的就知道，种出农作物本来就需要时间，也需要顺应自然。现代人呢，因为一些科技的发展，开始相信有什么都能够马上拥有，打开电话就能够马上找到无限的资讯，动动手指，二十分钟之后马上就会收到外送的食物了。抱着这种改变有 quick fix 的不符合现实的期待，那当你做不到的时候，你就会相信是我有问题。正向心理学之父 Martin Seligman 他说：“相信有通向满足的捷径，可以绕过个人力量和美德的修炼，是一种愚蠢的想法。”它导致很多人在作用巨大财富的时候感到忧郁，甚至他的精神会饥渴致死。你还记得我们前面有讲过吗？一些非现实型的乐观者会无法采取有效的行动，创造有利的结果，最终会因为失望而精神死亡。现实型的乐观者，能够带着合理的期望、务实而积极的回应世界，其实呢是最理想的状态。所以呢，当我听到 writer 们他们在责备自己的时候啊，我都会提醒他们，从错误的那个当下抽离出来，去接受自己，接受自己作为人在成长过程。就是需要很多的时间、很多次的循环、很多很多的练习，并不是因为他们特别无能才会重复犯错，这就是自然定律。同时呢，他们可以站远一点，开始看看这些一次又一次的循环当中，是不是已经开始累积越来越多的学习，能够越来越快的发现自己的反应。也能够越来越建构出有效的应对策略，是不是已经成功了？根本不是重点，而是只要有进步，你就已经是在正轨之上了。那么讲到这里呢，总结一下刚才我们讲过，我认为神经可塑性带给我们的两个意义：第一个就是改变是有可能的；第二个。接受改变一开始是困难的，但是后面会越来越自然的形成正向循环。那说到这里呢，可能你还是会发现，嗯，对啦，有一些事情可能真的慢慢久了有看到进步，但是也有一些事啊，我要改，却改了好久好久都改不动哎、欸，然后好像连那个进步的轨迹也不太看得到。这到底是怎么一回事呢？那听到这里，你已经想起来了吧？就是节目一开始邀请你想的那个问题：你有什么改了很久都改不掉的东西呢？还记得你的答案吗？如果是这个状况，到底发生了什么事情呢？教授操他说，很多时候呢，我们可能没有觉察到我们的潜意识。可能把一些想要改掉的负面特质或习惯，连接到了一些正面的品格跟价值上，以至于我们的潜意识好像会阻止我们去脱离一些旧有的状态。如果你问一个人，你想不想变得更自由啊？你想不想变得更健康呢？你想不想变得更有自信呢？我想你能够想象，他通常都会说：想啊，当然想啊。我们的脑袋就算有了明确的改变方向，但是为什么还是有一些事情那么难达到呢？那你可以好奇地探索一下，你的潜意识是不是在这样子想呢？如果我戒掉了完美主义，我会不会就失去野心或是摆烂呢？如果我学习去拒绝他人？我会不会失去了同理心，变得自私呢？如果我变得自信，会不会变成自大的人，不再谦虚呢？如果我变自由了，我是不是就不再自律了呢？在这里，我想要给你半分钟的时间，感受一下刚才节目一开始你想到那个想改却改不掉的地方。底下，在潜意识里面，会不会连接了一些你觉得不想放弃的价值呢？你可以静静思考。如果你需要更多的时间，你也可以先按下暂停。教授操他提醒我们，想要改掉的那些事情，其实我们可以把它跟一些正面的价值的连接先拆开来，把不要的部分拿走，留下并培养那些美好的、有帮助的部分。谁说这两个因果或是这两个连接必须存在呢？我们可以学会拒绝他人。同时，仍然保有同理心，我们可以既自信又开放、积极地接受意见。我们可以放下完美主义，就算不逼迫、不批判自己，也能够让追求更多美好价值的渴望引领我们变得越来越好。不管是文化里面流传的各种毒鸡汤，一代又一代传承下来。不曾被结构清楚的传统思想，或者是一些集体的潜意识，常常都在我们常常都在我们没有意识之下就影响着我们，如此的理所当然，难以觉察。但是呢，我们可以重新开始去察觉、去思考，由我们去找出新版本的答案。希望今天的分享能够帮助你看见你改变的可能性。关于改变呢，后面的集数我们还会更详细的聊，会讲到改变可以从哪一些的要素入手。记得要继续听下去哦。那我们这一周的微步调任务就是尝试去发现你想改的事情，它的内在是跟哪一些的价值做了连结。把这些连接拆开来，尝试找到往后改变的新方向。如果你觉得自己做这些思考，嗯、呃，非常困难的话呢，我也欢迎你可以来参加我们薛雅聊心事的服务，让我呢来陪你一起去探讨。那希望呢，我也会对你有帮助，帮你看到一些可能更潜意识、更在内在的一些答案。那这一集的文字稿是在。Life Story 点 C O 斜线改变的可能。如果你想到有谁会喜欢或是需要这一集内容的话，记得要分享给他。我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要按订阅节目哦。还有，你如果你在 Apple Podcast 上面听的话，请你帮我打。打个五星评分，还有留言告诉我你的想法、你的感受，也可以呢，注明是哪一集，让你有一些感想，那你就是可以帮助我知道你的回馈是对应什么题目，这样子也可以让更多人知道这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天会发一封信给你，跟你分享生活体会，这是很多 writer 都很喜欢的内容形式哦。你也可以在 Facebook、IG 找到我，我会在上面发放一些贴文啊，还有线动，陪你互动，也将小改变累积成大成长。如果你想要支持我，持续跟你分享灵感的话呢，我真的非常非常非常需要你的帮忙。你可以透过一些一次性或是月费的赞助，让我可以持续创作下去。或者是可以到聊心成长旅行社看看呢，有什么的服务或是课程，还有计划呢，会适合你，对你有帮助。在你去获得价值的同时呢，其实你给我的这一些支持也是非常非常重要的回馈哦。刚刚讲的所有连接，你都可以在资讯栏里面找得到。我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。